0: Здравствуйте, зритель. На ОНТ пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть. Но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой. Субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели. О самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Прошедшая неделя была относительно спокойной в работе президентского пула, что, в общем-то, с какой-то стороны даже и хорошо. Иногда такие передышки для журналистов, полезно Чего уж там, потому что режим повышенной боевой готовности в медиасфере был включен еще в 2019, а это все же долго. Понятно, что эффективность этого режима на разных этапах была разной, но тем не менее. Поэтому начнем сегодня не о главном, а о главном для меня в контексте названия нашей программы. В пятницу президент Отеля прошел форум для молодых журналистов, где спикеры, в том числе и я, делились своим опытом работы с представителями в первую очередь региональной прессы. И одна из самых популярных тем, которая постоянно поднимается на таких вот встречах с уточняющими вопросами и ответами, в последнее время она одна. Так мы все-таки журналисты или пропагандисты, в чем разница? Раз уж есть сегодня возможность, поделюсь личной историей того, как и когда я решил, что я хочу заниматься именно пропагандой, а не журналистикой, и почему именно эту работу я считаю лучшей в мире. 8 октября 2016 года. Я на УНТ работаю второй год, и в этот день в Беларуси случается трагедия. В торговом центре иронично, европа Европа» 17-летний студент Владислав Казакевич с топором и бензопилой напал на первых попавшихся людей с очевидным желанием убить всех, кто попадется. В итоге несколько посетителей центра были ранены. Одна девушка-продавец убита. Казакевич задержан и осужден на 15 лет лишения свободы, сказав на прощание, что он вернется, чтобы закончить начатое. Естественно. Для молодого начинающего тележурналиста было удачей получить звонок от руководителя, срочно выезжая на место и выходи в прямой эфир. Да, у журналистов циничная профессия, в которой тщеславие, двигатель прогресса и карьерного роста. Тема хайповая. Очевидно, что вся страна в этот день включит телевизор, чтобы узнать шокирующие подробности. Большая часть аудитории включит именно ОНТ, и в кадре буду именно я. Именно так я и думал, выезжая к месту преступления. В этот момент я думал как журналист. Моей задачей было как можно оперативнее рассказать людям чистейшую правду о том, что случилось в Европе с максимальным набором деталей и уточнений. Красочно рассказать, ярко, интересно, с огоньком. Но по дороге к торговому центру я ответил на один телефонный звонок, который сильно повлиял на меня в профессии, и по сути тот звонок поменял для меня мою профессию и меня в ней. Мне звонила давняя приятельница в абсолютнейшей истерике. Половина того, что она говорила, не было понятна из-за ее слез. Но суть достаточно простая. В это время где-то в торговом центре была ее дочь-школьница. И она не снимала трубку мобильного. Меня просили рассказать хоть что-то, что я знаю о жертвах студента с бензопилой. Хотя, очевидно, мама хотела лишь не услышать фамилию своей дочери в списках раненых или погибших. Позже она рассказала о причине истерики. И это сообщение журналистов. Одно из таких сообщений СМИ я зачитаю. А вы представьте, что вы та самая мама, дочь которой где-то в этом торговом центре и не отвечает на звонок. Оперативное сообщение с места событий вызвали ужас у меньчан. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в торговый центр вошел мужчина. В его руках была работающая бензопила, психически больной какой-то. Он набросился на первого попавшегося человека и отрезал ей голову. Было ли это сообщение правдой? Конечно, это правда чистейшая. Хорошо ли журналист сделал свою работу? Безусловно. Он нашел эксклюзивную информацию и первым ее опубликовал. С точки зрения журналистики он умничал. Но что дала миру стране и людям в этой стране, это правда. Родители, дети, родные и близкие всех, кто мог находиться в это время в торговом центре, начали рвать на себе волосы и не находить себе места, представляя, что отрезанная бензопилой голова – это голова их дочери, Мамы, сестры или жены. Где-то это сообщение прочли ведь и мама, сестра, муж, той самой жертвы Казакевича. Они все рвали на себе волосы, думая, хоть бы не наша, но оказалось, что это именно их. И все страхи в их головах превратились в правду. Что еще? Совершенно каждый нормальный человек в этот день, узнав шокирующие подробности с бензопилой и отделенной головой человека, ужаснулся разнервничался от того, что в стране в спокойное время может происходить такое. И вот я еду с этой мыслью к торговому центру. Я знаю, что следователи пропустят меня чуть ближе к месту убийства, что я узнаю какие-то детали, что я красиво запишу стендап на фоне окровавленного топора и в целом сделаю работу журналиста на «отлично». Но я не хочу делать эту работу, потому что... Моя работа и моя чистейшая правда в эфире принесет боль и страдания миллионам людей, а сотням или тысячам боль и страдания какого-то непередаваемого уровня. Я представил свою семью в ситуации, когда я, возможно, где-то возле этого торгового центра, где происходит вот такое. Я не ответил на звонок буквально минуту, но за эту минуту они успели прочесть от журналиста правдивейшие подробности про отрезанную голову. А в это время в прямом телеэфире какой-то другой журналист, не я, будет хорошо делать свою работу, хайпуя и нагнетая. Конечно, просмотров его репортажа будет очень много, но большая часть этой аудитории будет смотреть материал только для того, чтобы не услышать фамилию своего сына, дочери, брата, сестры, отца или матери. Так вот. В тот день меня впервые посетила мысль, что я не хочу заниматься строго журналистикой, цель которой рассказывать максимально оперативно, максимально возможной аудитории, максимально возможную правду и все. Сейчас я уверена, пропаганда, моя работа защищать информационное поле страны и защищать граждан своей страны в этом инфополе. Я самостоятельно и с большим желанием сделал этот выбор. И это лучшая работа в мире. Потому что если я что-то узнаю, что тебе, зритель, принесет боль, страдания, панику, волнение или переживания, если я узнаю что-то, что заставит тебя хаотически куда-то ехать, бежать, звонить, лететь и так далее, не сомневайся, дорогой зритель, я закрою рот и эту правду тебе не расскажу. Я не к тому, что вся пропаганда в 2016-м должна была сделать вид, что трагедии в ТЦ Европы не было. Нет, конечно же. Но в тот день и в те минуты для миллионов людей были важны всего два сообщения. Первое – суть инцидента. Второе – количество и фамилий пострадавших и жертв. И все. А вот уже дальше, потом, когда страх и переживания у аудитории спали бы, вот тогда и можно переходить к хайповым, шокирующим подробностям. Замалчивать плохо. Но и хайповать бездумно тоже плохо. Когда результат измеряется только количеством просмотров, об этом на форуме мы тоже много говорили. Позиция, вот этот ролик набрал 4 миллиона просмотров, это супер. На мой взгляд, такая позиция неправильная. Наша цель не цифры, а реакция аудитории. Может, 4 миллиона человек, посмотревшие про государственный ролик, подумали, что мы молодцы, а может, они подумали, что мы какие-то дрочки. Во втором случае 4 миллиона просмотров значит, что мы не туда воюем. Есть только одна верная цель работы государственной пропаганды – это реакция аудитории, а не цифры просмотров, зрителей или подписчиков. Нельзя бездумно гнаться за цифрами. А еще решение в этой крайне тонкой сфере должны принимать профессионалы именно сферы, а не, скажем так, просто профессионалы. Мне кажется, в целом полного доверия, э, я вас, может быть, в ответом разочарую, нет. Но мне кажется, даже не от руководителей СМИ, а от руководителей, управленцев областей и иных регионов Все-таки пока еще, мне кажется, до конца у вертикали власти не сложилось устойчивое мнение Что потребности прессы иногда, иногда в пиковые времена гораздо важнее Чем, возможно, даже ну, какая-то более для них привычная работа типа промышленности и сельского хозяйства А теперь к главному в пятницу Александр Лукашенко принял участие в онлайн-саммите Организации договора о коллективной безопасности, где Армения как член ОДКБ обозначала проблему их вооруженного конфликта с Азербайджаном. Азербайджан не член ОДКБ, но он член СНГ и других объединений, в которые входит и Беларусь. Вот что сказал Лукашенко.
1: Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю, оценка событий и позиция ОДКБ. Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос. Дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю. Сядьте с Ильхамом Алиевым. Если надо, попросите президента России и примите решение. Не примите сегодня? Будет же хуже, вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Николай Вавай.
0: Вернемся к дилемме «журналист или пропагандист?» Если у меня некое мнение относительно того, кто прав, а кто виноват в новом разжигании конфликта вокруг Карабаха, не сомневайтесь, оно есть. Более того, это мнение основано не на публичных заявлениях, точнее, не только на них, но и на приватных разговорах не для эфира, с разного, вплоть до очень высокого уровня экспертами, в том числе из Еревана и из Баку. Могу ли я сейчас свое мнение вот тебе, зрителям, рассказать? Я могу. Но штука в том, что работа на ГОСТВ — это особая ответственность, потому что все сказанное на ОНТ может восприниматься как официальная или близкая к официальной позиции Минска. И за сказанным мной моим мнением, что, не скромно скажу, как минимум близко к чистейшей правде, может последовать реакция Еревана или Баку. Реакция, естественно, негативная. В общем, я клоню к тому, что я тебя своим мнением, дорогой зритель, могу развлечь. И ты, возможно, этого искренне хочешь. Только сказанная мной правда может в конечном счете обернуться политическими и экономическими потерями для страны и для тебя, зритель, в том числе, так что без обид. Сначала хлеб, потом зрелище. Поэтому по ситуации вокруг Карабаха, кто прав, а кто виноват, я промолчу. Моя задача – защищать интересы государства в информационном поле и интересы граждан Беларуси в этом инфополе. И повторюсь, это лучшая работа в мире. Но уж точно и близко не такая сложная, как у
1: президента. Ну разве Азербайджан, вот присутствующим здесь главам государств и странам э, какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать, поэтому ставить вопрос с одной стороны о ДКБ, вы с нами или нет, члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан, нельзя. Это неправильно.
0: Несколько дней мои коллеги и я особо подчеркивали, что Александр Григорьевич отказался от заранее прописанных тезисов и обозначил суть позиции Минска оперативно. Но я вас уверяю, что как сказать и в каких формулировках президент об этом думал много и долго, потому что цена одного президентского слова очень высока. Как и высока цена того что Лукашенко прямо говорит о том, что этот конфликт при всей его исключительности, при всей истории и жертвах, он не уникален, а это часть долгой западной стратегии.
1: По всему периметру России нас начинают калашматить. Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете. В двадцатом году Беларусь пытались на колени поставить, затем прошла очередь Украине. Идем по периметру Кавказ и дальше Центральная Азия. Кому это сегодня непонятно? И для того, чтобы
0: полностью понять позицию президента, недостаточно будет прослушать то, что он говорил в пятницу. Да и мнений всех экспертов мира тоже будет недостаточно. Чтобы полностью понимать суть сказанного Александром Лукашенко, нужно знать историю конфликта вокруг Нагорного Карабаха, историю противостояния Вашингтона и Москвы еще со времен СССР, а также всю историю внутренней и внешней политики отдельно Азербайджана и отдельно Армении, а также быть в курсе всех политических процессов в мире за последние хотя бы лет пять. Смею предположить, что очень малое количество белорусов понимают президента полностью, потому что это колоссальный массив данных, полученный, обработанный, с генерацией новой аналитической мысли, выраженной в одном обращении к Николу Пашиняну. А раз полного понимания нет, то лучше это Довериться, то есть сделать то, что многие не сделали в эпоху начала пандемии, и многие ошиблись. И когда Лукашенко говорит «делайте вот это, а иначе у нас война», это не страшилки-пугалки, как вас уверяют оппонента президента, это вывод на основе колоссального количества данных, доступа к которым не было, нет и не будет никогда у абсолютного большинства граждан Беларуси. Так что самое правильное. Верит Лукашенко. Если он о чем-то говорит, он что-то знает.
1: В свое время было поручено внести предложение по максимальному противодействию кибератакам на объекты Республики Беларусь. Это один из элементов гибридной войны. Очень опасный элемент. Цель – нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. А еще я приучен
0: всегда обращать внимание на детали. И, как по мне, главная новость прошлой недели прошла как-то очень малозаметно. Во вторник президент заслушал доклады начальников управлений КГБ по Брестской и Гродненской областям. У меня есть основания считать, что это не уникальный случай. И доклады региональных руководителей КГБ Александра Лукашенко заслушивает регулярно. Но обычно об этом не сообщается публично. Так не принято. И в первую очередь не принято именно в КГБ. Значит, высока вероятность, что лично глава государства распорядился опубличить факт этих докладов. Что имеет особое значение и наверняка что-то значит. Потому что над начальниками у КГБ есть руководитель ведомства. Но докладывает не Терталь, а именно Радьков и Столярчук. А помощники президента по тем же Брестской и Гродинской областям это экс-министры КГБ и МВД, соответственно, Вакульчик и Караев. Пол первого пишет, что докладывали во вторник о внутриполитической обстановке в нашем обществе. А это как раз зона ответственности Вакульчика и Караева. Но еще во вторник руководители УКГБ докладывали о обстановке на территориях сопредельных государств. То есть речь о разведке. С одной стороны, может показаться это тревожным, значит что-то будет. Но раз разведке есть что докладывать, значит работа на территории Польши и Литвы идет, идет успешно, раз факт доклада решено было опубличить. Вывод? Наверняка что-то будет, но что-то хорошее для Беларуси. А вот чего не будет, так это создание новых структур под решение новых задач. Чего уж там без обид. Москва – это проблема России, где ну, очень много специфических учреждений, которые создают подпроекты, которые вполне себе должны решать уже существующие ведомство. Беларусь по этому пути, слава богу, не пойдет.
1: Хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров, структур и еще каких-то хакерских и кибернетических Структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать.
0: И здесь сразу после совещания по кибербезопасности, где было сказано, что лишних денег нет, я бы предложил фрагмент совещания по легкой промышленности, где было сказано, что делать, когда лишних денег нет.
1: Сейчас, ну не скажу, что у нас это процесс в России. Они все поуходили. И автомобилестроение, и легкая промышленность и так далее. Так это шанс. Это шанс занять вот эту нишу на нашем основном рынке российском и на внутреннем рынке. Поэтому если вы за это время, как и другие отрасли, ну допустим, как сельское хозяйство, не подниметесь, грош вам цена. Сейчас уже вам никто не мешает, и вы вообще монополисты. У вас нет настоящей конкуренции. Вот в чем возможность этого сложного периода. Я всегда об этом говорю.
0: Возможностей у нас хватает на самом деле. Не всегда хватает ума, оперативности и смелости в принятии решений. Вот недавно я возвращался из командировки в Казахстан, и хоть и был там уже в четвертый раз, но нужно же что-то привезти в качестве сувениров, правда? Из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и так далее есть резон привозить себе и своим близким что-то национальное. И заходит это на ура. И народное творчество там поставлено на туристический поток. А что у нас? В том же президент-отеле удалось заскочить на выставку предприятия «Белхудожпромыслы». И оказывается, крутых национальных сувениров у нас очень много. Просто почему-то мы об этом мало знаем. Корзинки, рушники, картины, куклы, какие-то замысловатые деревянные кейсы – И неплохо все, со стилем упаковано и подано. Не исключаю, что дороговато, но это поправимо. Занимается этим, так или иначе, управление делами президента Беларуси. Колоссальная организация с десятками тысяч сотрудников, которая работает по многим важным направлениям. Но как-то так было принято, что управ делами организация, скажем так, не самая публичная, мягко говоря. На этом фоне части аудитории ОПА-СМИ пытаются втереть чушь, что управ делами, это какая-то мутная контора для мутных схем, но это не так. Нам нужно просто больше рассказывать про эту замечательную и нужную организацию. А еще не стесняться быть собой. Опять же, как-то было принято считать, что, например, будущие милиционеры в Академии МВД должны быть уже как настоящие офицеры. Только работа, минимум всего остального на публике. Но в Академии учатся обычные. В этом случае это хорошее слово. Ребята и девушки классные, веселые, креативные, они не роботы. И это нужно показывать. На неделе был удостоен чести вручать там премию Амиотавр за работу курсантов в медиаполе. Но не это главное. А главное, что с нами и за нами не просто должности или звания, а живые и классные люди во всех сферах. И чего уж там быть ближе к народу, это быть и просто человеком на публике, а не только в строгом костюме и не только о глобальных задачах. Всего этого у нас много. Просто мы теперь будем больше это показывать. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.